0: Professor Wolfgang Walster gilt weltweit als der Experte, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. In Saarbrücken hat der Informatiker das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI, zu einem Forschungsort von Weltrum gemacht. Wir unterhalten uns mit ihm heute Abend bei SA3 aus dem Leben über künstliche, aber auch menschliche Intelligenz und über das DFKI. Und weil Professor Walster eben mit seinem ja, Wissen über künstliche Intelligenz so gefragt ist und zum Zeitpunkt unserer Sendung schon wieder unterwegs ist, bei einem Vortrag haben wir die Sendung am Montagabend aufgezeichnet. Schönen guten Abend. Herr guten Bazar. Abend. Und schön, dass Sie da sind. Ich freue mich über Ihren Besuch. Ja, danke. Ich auch. Wo geht's hin, Herr Walster, zum Vortrag? Ja, nach München diesmal nur.
1: Aber Sie sind viel unterwegs mit Ihrem Wissen, ja? Natürlich. Das habe ich sehr schnell gelernt, dass man in der Wissenschaft eigentlich nur einen Effekt erzielen kann, wenn man sozusagen das, was man erforscht hat und die Ergebnisse auch wirklich weltweit wirklich unter die Leute bringt, kann man sagen. Und zwar einmal bei den Wissenschaftskollegen, aber dann natürlich auch bei den großen Unternehmen, die das umsetzen können. Deshalb ist ein ungeheures Reisepensum wirklich erforderlich. Bei mir natürlich in die Länder, wo die IT und die künstliche Intelligenz ganz oben steht. Das ist einerseits natürlich, sind die Vereinigten Staaten, aber auch Kanada immer mehr. Und dann auf der anderen Seite Japan und jetzt immer mehr auch China. Ist das sowas, wenn man eben dann ja auf die
0: Industrie trifft oder interessierte Zuhörer, Kollegen aus der Wissenschaft, wo man sich auch freut, das Wissen, was man ausgetüftelt hat, mit den anderen teilen zu können und die Reaktionen schon ein bisschen mit Vorfreude erwartet?
1: Ja, das macht sehr viel Spaß und das gibt ja auch Bestätigung, weil es zeigt, dass erstens, wenn man mit den Kollegen spricht, dort auch nur mit Wasser gekocht wird, selbst im Silicon Valley, das habe ich dann sehr schnell schon erkannt in frühen Jahren und zweitens, dass man doch, wenn man gute Ergebnisse hat, auch als Deutscher absolut anerkannt wird, also regelrecht bejubelt und zwar nicht nur in den Ländern wie China, wo natürlich man noch nicht so ganz so weit ist, selbst in den USA kann man riesige Erfolge erzielen. Man muss dann eben auch zeigen, dass die Dinge funktionieren. Ich bin schon als 25, 26 war oft in den USA hingeflogen und habe dann Vorträge gehalten, habe gemerkt in die Spitzenuniversitäten, wie man da regelrecht gegrillt wird. Ne? Die fragen einem aus und versuchen einem natürlich aufs Glatteis zu führen, ob man das wirklich beherrscht. Aber wenn man dann, und das muss man wirklich anerkennen sagen, wenn man dann die Leute überzeugt und zeigt, was eine Hake ist, dass wir im Saarland auch etwas können und zwar zum Teil besser als die Amerikaner, dann wird das auch sehr geschätzt und ich habe da sehr früh Anerkennung bekommen. Besonders das Größte war eigentlich, ich wurde gesagt, von den Amerikanern als Präsident der weltweiten KI-Gesellschaft gewählt, mit Sitz in Palo Alto. Also ich hatte mein Büro in Silicon Valley, wohne aber im Saarland. Das ist schon, wissen die meisten gar nicht, das war schon ein bisschen ungewöhnlich. Nimmst du uns doch mal mit in Silicon Valley, man hört immer so viel davon. Sie sagen, da wird auch nur mit Wasser gekocht. Wie muss man sich das vorstellen da? Ja, also da ist natürlich eine tolle Aufbruchstimmung, eigentlich jeden Tag. Das ist nicht nur das gute Wetter, sondern die Leute sind eben wirklich alle rundherum technologiebegeistert. Und äh, natürlich sitzt das Geld bei den sogenannten Venture-Kapitalisten. Das sind ja Leute, die Privatkapital dann investieren, erheblich lockerer. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, mit Wasser gekocht. Wenn man dann hinter die Kulissen guckt, merkt man, vieles ist eben dann doch Fassade und extrem gutes Marketing in den USA versteht man es auch, die Wissenschaft ja so zu behandeln, wie wir es heute vielleicht für Coca-Cola und McDonald's kennen. Es wird da also wirklich mit plakativen Werbesprüchen gearbeitet und wenn man dann genauer hinter die Kulissen guckt, stellt man fest, naja, also das können wir eigentlich auch oder sogar besser. Und das war für mich auch ein Schlüsselerlebnis. Ich war ja einige Zeit dort und das spornt mich auch immer wieder an und auch hier die Studenten im Saarland, dass ich sage, Leute, also wir müssen uns hier was Spezielles ausdenken, dann schlagen wir die auch. Und in vielen Punkten haben wir das erreicht. Nicht zuletzt ist zum Beispiel ja Google bei uns eingestiegen. Das ist, wir sind das einzige Forschungsinstitut, was aktiv zum Beispiel von Google unterstützt wird, aber auch von einer Firma wie Intel. Das war ja früher für uns als Informatiker die Firma Nummer eins, die die ganzen Chips für unsere Computer herstellt. Auch die sind hier eingestiegen und haben auch eine ganze Menge Geld ins Saarland gegeben. Also von daher Leistung überzeugt und deshalb braucht man da gar keine Minderwertigkeitskomplexe haben, sondern man muss ganz selbstbewusst auftreten. Und und sagen, na, wir spielen hier aber in der Champions League mal mit. Eine Sache, die, glaube ich, auch im Saarland ihre Wurzeln hat, ist das, was viele
0: von ihrem Handy kennen, dass man mit dem Handy sprechen kann. Siri oder auch diese Dinge, die jetzt in vielen
1: Wohnzimmern stehen von anderen Herstellern. Da wurden die Grundlagen auch hier im Saarland gelegt. Richtig. Also das ist ja meine große Leidenschaft. Ich habe schon als Schüler, im Gymnasium mich sehr dafür interessiert, wie kann man eigentlich Sprache dem Computer beibringen. Ich war, muss ich sagen, ohne Übertragung ein guter Schüler, mir ist das immer zugeflogen, ich will das gar nicht rausstellen. Ich hatte immer kein Problem mit der Schule, hatte Einzelabitur und während der letzten Jahre im Abitur dachte ich, das ja, ist alles so einfach. Ich, dann habe ich schon ein Fernstudium gemacht für mathematische Linguistik, weil mich eigentlich faszinierte das, was Leibniz und andere große deutsche Universalgelehrte sagten, ja, kann man nicht die Sprache so formalisieren, dass man auch Computermaschinen Sprache beibringen kann. In der Zeit habe ich mich auch sehr für Literatur von Jande, kennen Sie vielleicht, also interessiert und habe dann gesagt, kann ich nicht Gedichte auch per Computer erzeugen? Habe das als Schüler schon gemacht im Gymnasium. Also Sie haben ein Programm geschrieben, um Programm. Computer Gedichte das zu Das waren so meine ersten Programmierübungen <lacht> als Schüler schon. Und dann habe ich auch an der Uni studiert quasi schon als Schüler. Im Funkkolleg hieß das damals, mathematische Linguistik. Und habe Scheine erworben an der Uni, sodass als ich anfing zu studieren, kannte ich schon vieles. Ne? Und ich erinnere mich noch, es war so der Ritterschlag in Hamburg, der Professor im zweiten Semester musste mal irgendwo auf einer Tagung nach Japan und sagte, ah ja Walter, Sie können das so gut, Sie halten die Vorlesungen. Da war ich also gerade im zweiten Semester, habe ich mal die Vorlesung vertreten. Also da habe ich doch schon einen Vorsprung. Aber wie gesagt, ich will mich da gar nicht rühmen. Es ist mir so zugefallen und ich muss sagen, im Nachhinein, ich hatte das Glück, dass ich am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz war und dann mich mit dieser Frage Siri äh, sehr früh beschäftigte. Also mein Wunschtraum war, wie kann ich das machen? Und ich habe dann tatsächlich in Hamburg angefangen, das sogenannte Hamburger Redepartnermodell. Das war weltweit das erste System, mit dem man sich über eine Hotelreservierung quasi über Sprache unterhalten konnte und so ein bisschen falschen, was für einen Zimmerpreis man bekommt, also genau das. Und das habe ich dann aber konsequent, es waren noch viele Schritte, ich habe dann eigentlich 15 Jahre mindestens weiter daran gearbeitet und habe dann festgestellt, naja, jetzt mit der neuen Handy-Generation, da kann man das jetzt wirklich in die breite Masse bringen. Und da haben wir das erste System gebaut, das hieß Smartcom, und das haben die Amerikaner ganz groß aufgegriffen. Und leider damals war es so, wir hatten das auch mit der Telekom und Siemens abgesprochen, dann ist aber Siemens aus dem Handy-Geschäft bekanntlich ausgestiegen wir hatten keinen Vertriebspartner und dann haben die Amerikaner es eben sozusagen genommen, abkopiert und, und jetzt läuft es bei Apple.
0: Ärgert man sich da, wenn man auf einmal sowas sieht und denkt, Mensch, die Idee hatten
1: wir vorher? Nein, denn die zitieren das ja und ich muss auch sagen, ich bin ja an der Sache interessiert und freue mich, dass jetzt viele Leute das verwenden können. Professor
0: Wolfgang Walzer heute Abend zu Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm über sein Fachgebiet, die künstliche Intelligenz. SA3 aus dem Leben, heute Abend mit dem Informatiker Professor Wolfgang Walster. Und wir unterhalten uns über sein Fachgebiet, die künstliche Intelligenz. Herr Walster, künstliche Intelligenz, das hört man immer wieder. Wahrscheinlich viele benutzen es auch schon, zumindest in Teilen im Alltag.
1: Was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist ja der Versuch, Leistungen die der Mensch als intelligent empfindet, einfach auf Computer zu übertragen. Und zwar sind das einerseits physische Leistungen, also durchaus natürlich Roboter, die irgendwas herstellen, aber auch ganz stark die sogenannten Software-Roboter, also Systeme, die nur auf Software basieren und dann intelligentes Verhalten wirklich entwickeln, nachahmen. Und das beruht darauf, dass erstens wir sehr viel Wissen des Menschen computergerecht aufbereiten, in den Computer eingeben und der Computer auch eigene Schlussfolgerungen über dieses Wissen ziehen kann. Das nennen wir wissensbasierte Künstliche Intelligenz. Und die zweite Art, die jetzt sehr stark im Kommen ist, ist das maschinelle Lernen, wo wir eben die Systeme empirisch trainieren. Das heißt, wir geben große Trainings, Setz von Massendaten, nehmen wir mal an, das System soll lernen, Hunde sehr schnell zu klassifizieren, welche Rasse das ist, dann gebe ich 10.000 Fotos, bei jedem Foto steht dabei, was für ein Hund das ist, ob das ein Bulldogger ist oder ein Dackel und nachdem es diese 10.000 Bilder sich ein paar Mal angeguckt hat, dieser Algorithmus, dann lernt der und kann ihn selbst klassifizieren. Und zwar höllisch schnell und zum Teil sogar besser als der Mensch. Selbst wenn der Hund nur halb zu sehen ist oder wenn er gerade ganz schnell vorbei huscht. ja, Das liegt daran, dass diese Algorithmen, wenn man sie einmal trainiert hat mit sogenannten neuronalen Netzen, eben doch extrem robust und schnell sind und zum Teil eben den Menschen übertreffen. Das haben wir zuerst bei den Brettspielen erlebt. Schachcomputer. Schachcomputer, heute haben wir Go Computer. Go ist ja noch schwieriger als Schach, der südkoreanische Spiel. Ja. Genau, das südkoreanische Brettspiel, was noch erheblich mehr Möglichkeiten an Zügen bietet als äh, im Schach. Also dort haben wir den Suchraum, wie wir in der Informatik sagen, der ist noch größer, ist also schwieriger das Spiel und kürzlich haben wir sogar geschafft Poker ein Spiel, wo man ja sogar lügen muss, bluffen, ne? wurde auch der Weltmeister geschlagen. Also, dass man sagt, es gibt eigentlich kein Brettspiel mehr mit Dame und so, das ist heute vergessen, da hat es angefangen, kann kein Mensch mehr gewinnen. Selbst bei was ja zum Teil sogar noch Glücksspiel dabei ist, auch da der Computer besser. Also, in diesen Bereichen sind die künstlichen Intelligenzsysteme schon besser, aber es gibt natürlich jede Menge Bereiche der Alltagsintelligenz, wo der Mensch auch haushoch heute noch überlegen ist. Wo ist das zum Beispiel, wo der Mensch haushoch ja, überlegen ist? Das ist in der Intelligenz wo es scheinbar eigentlich einfach ist. Also ein Beispiel, wenn Sie äh, zum Beispiel ein Kind trösten sollen, dann intuitiv, wie mache ich das jetzt? Ich sitze im Flugzeug neben mir, eine Mutter, die ganz verzweifelt ist, ihr Kind wird nicht ruhig, wie gucke ich das jetzt an? Soll ich da lachen? Soll ich das mal scharf abgucken? Soll ich das streichen? Was soll ich denn genau machen? Äh, so etwas macht der Mensch sehr gut. Oder am Kind Fahrradfahren beibringen. Oder eben ganz schnell entscheiden, wenn ich auf der Straße gehe, mir kommt jemand entgegen, der hat einen kleinen Hund dabei und humpelt etwas, weiche ich dem nun aus oder weicht er mir aus? Dieses für uns ja, alltägliche Intelligenz, das ist bei Computern unheimlich schwierig. Wir haben also heute noch kein KI-System, was die genannten drei Aufgaben vernünftig bewältigt. Wenn andere Aufgaben, die akademisches Wissen voraussetzen, nehmen Sie mal die Analyse, eine Aufnahme CT-Scan, ne, was der Arzt heute macht. Und das soll jetzt analysiert werden, ob da zum Beispiel Brustkrebsmetastasen sich entwickelt haben. Ja, dann brauchen Sie einen ausgebildeten Mediziner. Das macht zum Teil dieser KI-Algorithmus besser als Vorlage für den Mediziner, als der ausgebildete Profi. Weil er da einfach eine andere Wissensbasis hat oder genauer das durchleuchten kann? Ja, die Systeme sind deshalb besser, einerseits, weil sie natürlich viel größere Suchräume durchforsten können. Der Mensch hat natürlich ein begrenztes Kurzzeitgedächtnis, das ist dort nicht äh, vorhanden. Die können sich riesige Zwischenergebnisse merken. Außerdem die Vorberechnung, was kommt als nächstes, ja, beim Schach ganz wichtig, wie viele Züge kann ich jetzt schon voraussehen, was mein Gegner im Wälder macht, wenn ich diesen Zug, auch das kann natürlich ein Computer viel besser, besonders unsere Supercomputer, die wir dafür einsetzen, und dann ist es so bei der Bildanalyse, dieses System kann insgesamt paar hunderttausend Merkmale aus so einem Bild auswerten, das kann ein Mensch gar nicht. 200.000 Merkmale, wenn Sie ein Bild sehen, Sie sehen vielleicht ja, die Größe, vielleicht die Farbe, aber äh, das sind vielleicht 50 Merkmale, aber keine 200.000. Und dieser Unterschied, der macht dann doch nochmal einen Qualitätssprung aus und deshalb sage ich immer, das ist KI für den Menschen, denn das sind ja alles Systeme, die wie andere Instrumente unsere Mikroskope beispielsweise unsere Fähigkeiten verstärken. Die sollen uns nicht ersetzen, aber sie sind ein ganz großer Sprung nach vorne, gerade wenn es auch um die Wissenschaft geht, weil wir dort Einsichten gewinnen können, die vorher einfach schier nicht möglich waren. Also, die künstliche
0: Intelligenz, höre ich raus, kann Ärzte unterstützen, zum Beispiel ja. bei Vorbereitungen für Operationen oder auch bei Operationen selbst teilweise ja. du schon. Wo trifft man die künstliche Intelligenz noch, auch in unserem Privatbereich? Beim Spielen haben wir gehört, bei Computerspielen, beim Schach, klar, ja. solche
1: Dinge. Wo noch? Dann bei den sogenannten sozialen Netzen und bei der Partnermodellierung. Das ist natürlich ein Bereich, den ich selbst mit angestoßen habe. Das fängt schon bei Amazon an. Wenn Sie ein gewisses Buch kaufen, ja, was weiß ich. Sie kaufen krass die Blechtrommel, dann kriegen sie gleich noch ein weiteres Buch empfohlen. Sie kriegen aber bestimmt keinen Perry Roden-Roman abgebrochen. Ja? Das heißt, das System macht ja von jedem Klick, den sie tun und jedem Kauf, den sie bewerkstelligen, wird versucht, ein Interessensprofil von ihnen herauszubilden, ja sogar eine Art Verhaltensstereotyp und der wird von Firmen, das ist ja bekannt, wie Amazon, das macht aber der Otto Versand auch schon seit langem so, oder andere Verkaufsunternehmen, die versuchen sozusagen ein Abbild des Kunden und zwar individuell zu schaffen. Warum? Weil sie ihn natürlich eigentlich beraten wollen und ihm Ware anbieten, die ihn vielleicht interessiert. Ne? Wenn sie Manches ist natürlich trivial. Wenn Sie heute ein Notebook kaufen, sich einen neuen Computer, dann sagt das System gleich, ja, da haben wir noch eine tolle Tasche im Angebot, wo Sie den Computer reinpacken wollen oder hier die Maus. Das weiß nicht, dass Sie schon vielleicht eins haben. Aber das ist immer subtiler geworden über die Jahre, weil diese Systeme auch untereinander austauschen. Das heißt, das System A, bei dem Sie Ihre Reise buchen, weiß aber auch, was für Literatur Sie gebucht haben und weiß auch, welche Musik Sie gerne hören. Und dann gibt sich immer mehr zusammen, sodass man schon äh, sagen kann, ja, das ist so ungefähr, wie wenn Sie gute Freunde haben, dann wissen Sie auch eine ganze Menge über die. Wenn Sie nämlich ein Weihnachtsgeschenk aussuchen, ja, was soll ich dem da schenken? Wenn Sie sagen, Sie haben das mit angestoßen, finden Sie das gut,
0: dass man nicht selbst mehr stöbert und nicht vielleicht überrascht, wird, sondern ja. ja, dass die Maschine das quasi,
1: die künstliche Intelligenz entscheidet, was mir noch gefallen könnte. Also ich habe immer, ich war ja auf einem humanistischen Gymnasium und bin daher sehr immer auf diese menschzentrierte KI fixiert und meine alles muss auch Nutzen letztendlich für einen Menschen haben, sonst ist es ja auch Unethisch, man will ihn nicht ausbeuten. Deshalb war ursprünglich die Idee gut. Übrigens haben wir die Idee in einem Kloster, im Kloster Maria Lahr entwickelt, mit vielen amerikanischen Kollegen. Da waren sogar die von Amazon und Microsoft damals schon dabei. Und da habe ich diesen Begriff geprägt, Benutzermodellierung im Englischen, User Modeling nennt man es so. Und da hatten wir ganz andere Ziele, wir haben nämlich gesagt, wirklich als Hilfe, das sollen personalisierte Dienste sein, der Benutzer kriegt auch nur die Nachrichten zum Beispiel zu, die ihn wirklich interessieren, in einer Zeitung, ne, personalisierte Nachrichten, Zeitungen, dann natürlich auch Geschenktipps geben, also wir hatten das eigentlich positiv. Wenn ich heute zurückdenke, sage ich, wir waren vielleicht ein bisschen naiv, es wird heute doch übertrieben und es wird zum Teil auch ausgenutzt und eine Forderung, die ich immer gestellt habe, wird eben nicht eingehalten von diesem Konzern leider. Das ist nämlich die Forderung, dass diese Benutzermodellierung für den Endkunden transparent sein muss. Einfach gesagt, wie so ein Glas, in den ich da mal reingucke, dass ich sage, ja, was hat denn der Computer jetzt über mich schon alles sozusagen an Hypothesen aufgestellt? Und vielleicht sind die auch falsch, denn ich kann ja auch falsche Schlüsse ziehen aus dem Verhalten. Zum Beispiel habe ich die Blechstrumpel vielleicht gerade gar nicht für mich gekauft, sondern haben, als den, Geschenk. Genau. Ja. So, und dann hat das System einen Fehlschluss. Und deshalb fordere ich immer schon seit Beginn, in Maria Lach hatte ich damals gesagt, wir müssen das so machen, dass der Benutzer jederzeit das inspizieren kann und, wenn es ihm nicht passt, selbsttätig abändern. Leider ist das heute noch nicht gegeben. Ich kämpfe dafür. Ich werde ja jetzt in die Ethikkommission der Bundesregierung gehen, wo ich dieses auch nochmal aus KI-Sichtspunkten rausarbeiten werde und besonders, weil ich den Begriff geprägt habe, das erste Buch darauf, würde ich sagen, habe ich auch ein bisschen Recht zu sagen, nee, so haben wir das aber nicht gedacht. Da werden Sie
0: viele User auf Ihrer Seite haben, die mehr erfahren wollen, was für Daten da gesammelt genau. werden von Ihnen auch. Sind Sie manchmal überrascht, wie, wie Ihr Forschungsgebiet sich in den letzten Jahren, ja, was
1: das für einen Aufschwung genommen hat und was für einen Drive das bekommen hat? Ja, also wir hatten sicherlich Ups und Downs, in Deutschland weniger, auch nicht am DFKI, aber in den USA war in den 80er Jahren auch so eine Welle wie jetzt, so eine Blütephase und dann hat man eben Dinge versprochen, die man in der schnellen Zeit nicht halten konnte. Dann ging es auch ganz steil durch bergab. In den USA wurden viele Labors zugemacht und so weiter. Aber jetzt ist wieder diese Blüte und das liegt an folgendem. Ganz prägnant formuliert. Erstens, wir haben jetzt die Massendaten im, durch das Internet zur Verfügung. Wir können jetzt die Computer auf riesigen Datenmengen trainieren. Ich habe zum Beispiel bei uns am Institut, stellen Sie sich vor, 100 Millionen Bilder Private Bilder, 100 Millionen Bilder, wo wir den Computer, das hat ja kein Mensch draußen so oder irgendwo, ja, und die sind alle digital, da trainieren wir jetzt die neuronalen Netze. Und wir können, wenn ich jetzt irgendein Objekt in die Hand halte und das vor die Handykamera, hier den Stift, erkennt er sofort Stift ja und so weiter, jetzt die Flasche hoch, ja, erkennt in Sekundenschnelle, was das für Gegenstand ist. Das wäre für zehn Jahre noch nicht möglich gewesen. Das ist die reine Datenmenge. Zweite, spezielle computer wir haben inzwischen Hochleistungsrechner speziell für KI. Das ist also eine Hardware, die neuronale Netze und deren Simulation beschleunigt. Sogenannte Grafikkartencomputer. Klingt jetzt komisch, aber jeder, der einen Computer zu Hause hat, und viele der Hörer haben das ja, da ist nicht nur eine Recheneinheit drin, das nennt man CPU, also Central Processing Unit, sondern auch eine GPU, Graphic Processing Unit. Und der, jeder Computer hat das heute. Und das ist eine Sache, die eigentlich nur dafür da war, das Computerspiele schön darzustellen. Jetzt hat man festgestellt, auf diesen Karten kann ich auch rechnen und speziell maschinelles Lernen mache ich nicht auf der CPU, sondern auf der GPU. Jetzt haben wir 50.000 solche Karten bei uns im Keller zusammengestellt und die laufen mit hoher Geschwindigkeit und die lernen mit einer hundertfachen Geschwindigkeit. Man glaubt das kaum. Und das ist natürlich nochmal ein Sprung nach vorne. Früher haben wir tagelang gebraucht, bis die Computer das lernten. Heute lernen die zum Teil schneller als der Mensch.
0: Und ja, über die künstliche Intelligenz und dass die künstliche Intelligenz so einen Aufschwung genommen hat in den letzten Jahren, dazu hat wesentlich, Sie haben es gesagt, das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz beigetragen. Wir unterhalten uns gleich weiter darüber mit Wolfgang Marser hier bei SA3 aus dem Leben. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken gehört zu den Standorten weltweit in Sachen künstlicher Intelligenz. Aber die wenigsten wissen, was dort genau geforscht wird. Professor Wolfgang Walster, der Chef des DFKI, erlaubt uns heute bei sa 3 aus dem Leben einen Blick hinter die Kulissen. Sie haben schon ein bisschen vor Ihnen angedeutet, Herr Walster, welche Fragen Sie da beschäftigen. Was sind so die Schwerpunkte, wenn es um
1: Künstliche Intelligenz, kurz KI geht, mit denen Sie sich im Moment beschäftigen? Ja, also natürlich, es geht weiter um die Sprachverarbeitung. Hier sind wir ja über die reine Spracherkennung, die Akustik weit hinaus. Jetzt ist die nächste Stufe, dass wir wirklich vernünftige, lange Dialoge führen können und das ganz besondere Gebiet hier in Saarbrücken ist, dass wir auch versuchen, die Sprache anzureichern durch allerhand Gestik, Mimik, also der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung, das Gestikulieren, was ja bei der menschlichen Kommunikation neben der Sprache ganz wichtig ist. Das können Computer noch nicht so gut. Richtig. Nicht, ja. Und da sind wir jetzt dabei. Ich sage nämlich, die nächste Runde ist nicht mehr der reine Sprachdialog mit dem Smartphone, sondern dass ich auch gleichzeitig noch zeige, wir haben... Mit großem Erfolg jetzt gerade bei der CES in Texas, das ist so die größte Consumer-Computer-Messe, dort haben wir ein System im Auto vorgestellt, wo ich praktisch durch Blick, ich gucke durch die Autoscheibe und gucke ganz scharf ein Gebäude an und sage, wo kann ich hier parken? Das System weiß dann, also es hört, wo kann ich parken, aber normalerweise, ja, wo, was meint er jetzt? Ja, dort, wo er hinguckt. Ich fixiere ein Gebäude ja, und das merkt der Computer. Das heißt, wir haben Eingabe von den Augen, Worauf gucke ich? Genau wie der Mensch das auch macht, wenn ich irgendwo gucke. Ja, wo ist denn der jetzt? Wo geht denn der gerade hin? Da gucke ich in eine Richtung. Wer mit der gemeint ist, sehe ich an dem, wo ich hingucke. Und das heißt Sprache und Blickbewegung oder Sprache und Gestik zusammen. Und das nennt man multimodal, weil man ja mehrere Modalitäten der Sinne, nämlich visuelle Wahrnehmung, die Augen plus das Hören, jetzt kombiniert. Und das wird die nächste Stufe sein. Ich prognostiziere dass wir, sagen wir mal, in fünf bis zehn Jahren auch kein Smartphone mehr haben, sondern wirklich dann Systeme, mit denen wir ganz natürlich sprechen und gestikulieren können, sodass wir Tastatur und Maus nun wirklich auf den Friedhof senden können. Und wie sieht es dann aus? Ist es eine
0: Uhr? Was was ist das dann, was wir da haben, mit dem wir sprechen? In
1: vielen Fällen sind das instrumentierte Umgebungen. Im Auto sind wir schon so weit. Okay. Äh, im autonomen ich brauche gar nichts mehr mitzunehmen. Da sind also überall kleine, wir nennen das Mikrofon-Arrays, auch Minikameras. Wir haben heute Kameras, die sind nur noch einen Millimeter groß. Ich könnte hier in dem Studio jetzt 500 solche Minikameras in die Tapete einlassen. Und das heißt, die Sensorik ist auch im Raum. Wir sitzen quasi, wir sind umringt von Computern und unsere Aufgabe ist dann ja die intelligente Interpretation. Das war immer mein Wunschtraum, mit den Dingen interagieren zu können. Das ist schon ein uralter Menschheitstraum, kann man sagen, schon seit den alten Griechen. Und dass wir das jetzt schaffen, dass ich also zu meiner Weinflasche auch sprechen kann und die mich versteht. Und die sagt, was für ein Tropfen da in der Richtig. Flasche ist. So ist es. Überhaupt, die künstliche
0: Intelligenz gab es auch schon in der Literatur 18. bis 19. Jahrhundert. Okay. Maschinen, die so ein bisschen menschähnlich sind. Dann in den 60er Jahren wurde es eben in der Wissenschaft zum Thema und seit vielen Jahren hier in Saarbrücken. Man übertreibt nicht, Herr Walster, wenn man sagt, dass das DFKI hier
1: in Saarbrücken ja ein Forschungsort von Weltrang ist. Das ist richtig. Wir haben uns hochgearbeitet. Ich habe klein angefangen mit fünf Leuten. Wir haben jetzt über 900 Mitarbeitern, links kombiniert mit Kaiserslautern. Ich habe das ja gleich zusammen mit Rainer Pfalz damals aufgebaut aus verschiedenen Gründen und wir haben dann auch mit Bremen einen guten Standort noch dazu und jetzt yes, Berlin. Also wir verbreiten uns jetzt in ganz Deutschland, aber sagen wir mal, das größte Zentrum ist immer noch Saarbrücken und ich als Chef sitze auch hier. Das ist richtig und man kann sagen, wir sind heute weltweit das größte Institut. Selbst in USA oder China gibt es noch kein größeres, was die Anzahl der Mitarbeiter betrifft. Das ist toll, weil wir eben diese Entwicklung gemacht haben, dass wir alle zehn Jahre wirklich eine Verdopplung hinbekommen haben und ich habe zwar vier Viele Rufe auch bekommen ins Ausland, auch zur Telekom mal, zur Industrie und so weiter. Aber ich bin eigentlich dem Saarland treu geblieben, weil es mir hier viel Spaß macht und besonders, weil hier eine tolle Umgebung ist. Das muss man mal sagen, die Informatik im Saarland ist wirklich ein Team-Spirit. Das hat mich also hier gehalten und immer wieder motiviert, dass auch die Kollegen von Max Planck, von der Uni, von dem Fachbereich, jetzt CISPA, Cyber Security, aber auch das Schloss Darkstuhl, eine tolle Einrichtung. Wir sind ja da auch der Nabel sozusagen der Informatikwelt, was die... Wissenschaftliche Kommunikation beruht in Schloss Dagstuhl in Wartan und so. Also das ist hier eine Gemeinschaft der Informatiker, dass viele ja, wenn man in Silicon Valley kennt, die sagen, alle Saarbrücken kennen wir. Ne? Die kennen manche andere deutsche Stadt. Also manche können noch nicht mal München richtig sprechen, aber Saarbrücken kennen sie, weil das eben sozusagen auf dem Gebiet wirklich was Besonderes ist. Und das liegt auch an den Leuten und der Stimmung hier. Wir haben auch von der Politik, in allen Schattierungen, wirklich, es gibt keine Regierung im Saarland, ich bin ja seit 40 Jahren im Geschäft, wo man sagen kann, die haben uns nicht unterstützt. Also alle haben uns unterstützt, also das ist wirklich einzigartig, muss ich sagen. Und gut, was uns eben fehlt im Saarland, aber dafür sorgen wir, wir müssen noch mehr industrielle Anwendungen machen, die machen wir zum Teil mit Firmen, die außerhalb des Saarlands sind, aber wir haben auch Erfolge, dass immer mehr Firmen angelockt sind, oder ihre Tätigkeiten in dem Sektor, dann ins Saarland verlagern. Das geht von der Fabrik bis hin, gerade am Freitag hatte ich hier eine Firma aus China, die sich jetzt niederlässt, die hier autonome Fahr Autos im Saarland entwickeln wird. Und die kommen natürlich nicht, weil das Saarland auch so schön ist, die Saarschleife, sondern die kommen ja wegen des DFKI. Wie profitiert das Saarland von diesem Standort oder auch die Saarländer? Wo hat man schon profitiert? Also bei den Arbeitsplätzen hat man klar profitiert. Wir haben ja sehr viele... Ausgründungen gemacht, insgesamt über 80 Firmen, nicht alle im Saarland, aber viele davon im Saarland und einige davon auch sehr erfolgreich. Das heißt, wir haben sicherlich im Saarland über 1500 sehr hochwertige Arbeitsplätze neu geschaffen. Nicht bei unserem Institut, sondern durch Firmengründungen, die unsere Mitarbeiter im Saarland getätigt haben. Also ein Beispiel ist die Firma Semvox, die sitzt hier in der Stadt in Zerbrücken und die ist im Moment der führende Anbieter in Europa für Sprachdialogsysteme im Auto. Und wenn Sie den neuen Audi kaufen, dann ist da Saarbrücker Technologie drin. Nur ein Beispiel, ein zweites Beispiel ist im maschinellen Lernen, gerade im, im Bereich der äh, Finanztransaktionen oder auch äh, im Bereich der Industrie, haben wir eine Firma, Kiana, die inzwischen von KPMG übernommen wurde, auch ein Weltunternehmen, die auch im Saarland geboren wurde. Oder Sirix, ja, unser Spin-off im Bereich der Cybersecurity. Also wir haben, ich könnte Ihnen jetzt viele tolle Beispiele nennen, wo hier äh, einerseits Arbeitsplätze, aber auch eine Wertschöpfung, Entstanden ist. Denn äh, solche Firmen, die werden zum Teil mit über 100 Millionen Euro bewertet. Das hat man im Saal auch nicht alle Tage.
0: Sie haben das Auto angesprochen und ja, das Autofahren, da wird sich auch viel verändern durch die künstliche Intelligenz. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Professor Wolfgang Malster. SR3 aus dem Leben, heute Abend mit Professor Wolfgang Walster vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Wir unterhalten uns ja über das Thema Künstliche Intelligenz und das wird auch in den kommenden Jahren das Autofahren sehr verändern. Was wird sich da
1: tun, Herr Walzer? Man hört da ja immer wieder von autonomem Fahren. Also das Fahren wird immer mehr durch Computersysteme unterstützt. Heute haben wir schon in einem normalen, Mittelklassewagen, das wissen die meisten gar nicht, die damit fahren, über 100 Kleinkomputer drin, im ganz normalen Fahrzeug. Man kann fast sagen, diese Autos, die man heute kauft, die wären eigentlich, wenn man die Computer alle abschafft, nicht mehr zu fahren, für einen normalen Menschen. Aber der Mensch merkt, das ist ja gar nicht so geschickt integriert, er denkt, er fährt selbst, in Wirklichkeit fährt zum Großteil der Computer. Aber jetzt kommt's. Wir wollen das noch weitermachen, in verschiedenen Stufen, dass in gewissen Fahrsituationen beispielsweise das Auto, nehmen wir mal den Stau, den berühmten Stau auf der Autobahn dann wirklich mal eine Stunde alleine fährt, weil Staufahren ist ja auch sehr langweilig. Viele machen gerade dann jetzt, wenn es in Urlaub geht, ja. dann Fehler. Das ist die erste ganz simple Stufe und dann fahren auf der Autobahn auch ohne Stau sogar automatisch Überholen auf der Autobahn. Die nächste ist dann im Stadtverkehr und da ist aber immer noch ein Fahrer dabei, denn wenn mal was schief geht, dann sagt das Auto, jetzt musst du aber übernehmen, meine Daten reichen hier nicht und dann die höchste Stufe, die sogenannte Stufe 5 ist das vollautonome Fahren, an dem wir arbeiten, das ist das dann das Traumauto, wo sie auch einsteigen können, wenn sie mal drei Promille haben, das heißt also eigentlich sozusagen gar nicht fahrertüchtig sind, sie sind dann nur noch Gast, wie im Taxi, aber es gibt keinen Taxichauffeur, sondern das Auto fährt ja selbst und das ist unsere Zielrichtung, solche Autos haben wir schon. Wir, wir haben also Testautos selber entwickelt, die das im Prinzip können. Allerdings, der größte Feind mh, des autonomen Fahrens ist der Mensch. Nicht der Passagier, sondern das sind andere Autofahrer, der die, unterwegs ist. die selber unterwegs ja. sind. Und äh, wenn wir nämlich nur autonome Autos hätten, dann könnten wir das heute schon. Das ist gar nicht so schwer.
0: Nehmen Sie uns mal mit auf den Fahrersitz oder den Beifahrersitz, Herr Walzer. Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal im Auto sitzt, was alleine fährt? So also, wahrscheinlich komisch, oder? Hat man nicht den Impuls? das Lenkrad in die Hand zu nehmen und äh. selbst zu steuern?
1: Ja, hatte ich auch. Ich bin zum ersten Mal schon vor ungefähr 15 Jahren mit so einem Auto gefahren. Da hatte ich auch so erst den Schreck und so weiter, auch weil diese Autos doch sehr dicht auffahren. Das ist übrigens auch ein Vorteil. Dadurch spart man eben auch den Ausbau von Straßen. Sie können auf einer normalen Straße 150 Prozent des jetzigen Verkehrs fahren, weil ja normale Autofahrer, die haben gar nicht die Konzentration, so dicht aufzufahren. Da kommt gleich zum Clash. Die halten größeren Sicherheitsabstand. Das braucht so ein Auto nicht und deshalb kommt einem das unheimlich vor, Mensch, der fährt ja hier mit 50 Kilometern 20 Zentimeter auf den Vordermann auf und also es passiert nichts, ne? also im ersten Moment. So, also es wird einem ein bisschen mulmig, aber wenn man dann mal länger fährt, und ich bin schon längere Strecken gefahren, ist es doch erstaunlich, auch die Systeme entscheiden im richtigen Moment dann noch zu überholen. Stellen Sie sich vor, ich bin kürzlich auch auf einer Strecke hannover Wolfsburg mit einem Testfahrzeug aus so einem autonomen VW gefahren und da kam mir auch ein Schreck, weil ich wusste, wir müssen ungefähr in 600 Meter abbiegen I don't know. Und das Auto setzt also noch zum Überholen an. Ich dachte, hoffentlich schafft er das, weil wir ja gleich abbiegen müssen. Er musste einem Lastwagen, aber der hat derartig beschleunigt. Und da sieht man, diese Algorithmen haben eben auch Kenntnisse über die Fahrdynamik und rechnen praktisch, machen eine Voraussage. Ja, die, dieser LKW, der kann ja nicht plötzlich 200 fahren. Also gehen wir mal aus, der fährt weiterhin 80. Dann schaffe ich das gerade noch und schneide dann ab und biege schneller raus. Also es hat auch geklappt, das Manöver. Da wurde mir aber auch dann wieder ein bisschen mulmig. Das sind dann schon Hochleistungen der KI.
0: Ja, muss man durchatmen, beziehungsweise der Mensch muss dann noch ein bisschen dazulernen, ja. eben sich dran gewöhnen. Im Saarland haben wir ja ein bisschen das Problem, dass wir häufig mit Funklöchern zu kämpfen haben. Wie,
1: wie wichtig ist zum Beispiel, dass man eine gute Netzabdeckung auch für sowas hat, für das autonome Fahren? Also die Netzabdeckung ist extrem wichtig. Für das vollautonome Fahren wird es ohne eine wirklich mehr oder minder lückenlose Netzabdeckung nicht funktionieren. Das muss, und zwar liegt das darin, man kann sich das auch le sehr leicht erklären, diese Autos müssen natürlich extrem genaue Karten haben. Und da natürlich auf einer Straße sich ständig was ändert, denken Sie an die sogenannten Ciamonica oder Tagesbaustellen, wo praktisch beispielsweise an der Autobahn links ein bisschen das Gebüsch gekappt wird. Ne? Da ist es ja dann so, diese Baustelle wird kurzfristig aufgebaut, die fährt sogar, die bewegt sich nach vorne. Und das ist natürlich nicht auf der Google Maps Karte das mal eingezeichnet. Das Auto braucht wir die Information, sonst fährt Ihnen das da irgendwie rein. Und das geht ja nur, indem man aus der Cloud, wie man sagt, dieser Wolke von Daten, jetzt hochauflösende Karten, die ständig aktualisiert werden, lädt. Wir nennen das lernende Karten. Das sind also Karten, die wirklich im Moment aktuell sind. Und da können Sie schon denken, da brauchen wir den Funk. Was wir zum Teil als Notlösung machen, weil das ja heute noch nicht ganz überall funktioniert, dass wir die sogenannte Auto-zu-Auto-Kommunikation, dann funkt ein Auto, hilft dem anderen, indem die untereinander Daten austauschen. Das ist eine etwas andere Technik. Da brauchen wir nicht die Funkmasken, sondern die Autos unterhalten sich ja untereinander über Funk. Wir haben dort auch ein großes Experiment, auch am DFKI, gemacht, mit der Automobilindustrie. 120 Autos getestet rund um Frankfurt. Da haben wir aber festgestellt, so ganz zuverlässig klappt das auch nicht, weil da gibt es manchmal auch Schwierigkeiten, dass der Funk mal abreißt, weil sagen wir mal, Wetterstörungen, beispielsweise bei Starkregen und so, dann klappt das mit dem Funk nicht. Also da ist schon noch ein Problem. Deshalb muss auch das Auto, das ist unsere Forderung, auch eine kurze Strecke auch mal ohne Funk arbeiten können. Quasi wie, wie ein Mensch ja auch, äh, wenn er völlig äh, sozusagen Blindflug machen muss, dann muss er auch ohne Karte mal in der Lage sein, ein Stück zu fahren und das System dann vielleicht zum Halt zu bringen, um dann mal selber, früher hat man dann, sagen wir mal, schnell auf die Karte geguckt und also auf den Parkplatz. Den Autos gefahren.
0: noch beibringen, was glauben Sie, bis wann sind wir ja werden wir gefahren von unserem Auto und müssen es nicht mehr fahren?
1: Also ich glaube, dass das äh, zwischen fünf und zehn Jahren noch äh, so dauern stimmt. wird. Wir sind jetzt schon bei der Validierung. Wir bauen jetzt hier gerade am DFKI zusammen mit dem TÜVs versuchen wir die ersten Teststände zu errichten. Also praktisch so etwas muss ich auch einen TÜV haben. Das heißt, ich muss mein autonomes Auto auch ab und zu mal checken lassen, ob dessen Sensorik, denn das Wichtige beim autonomen Auto ist ja, das hat ja als Augen, hat das ja Radar, das hat Laser, Scanner, wie man das nennt, hat auch Kameras, mehrere Kameras an Bord. Und wenn diese aus irgendeinem Grunde nicht funktionieren, ist das Auto nicht fahrtüchtig. Das ist wie heute der Bremstest oder die Reifen, müssen geprüft So werden in Zukunft die Sensoren geprüft werden müssen. Das muss ja auch der TÜV erledigen. Wahrscheinlich sogar häufiger als heute zwei Jahre. Müssen wir öfters mal hin, dass alles funktioniert. Sonst sind diese Autos natürlich nicht vernünftig zu fahren. Und da sind wir jetzt schon dabei, denn in Deutschland ist sicherlich eins der großen Probleme nicht so sehr die Technik. Patente haben wir genug. Wir könnten im Grunde genommen einige dieser Autos schon mal fahren lassen. Aber natürlich die ganze Frage des Rechtes, wenn dann was passiert, ist hier natürlich der Teufel los und da die deutsche Automobilindustrie auch einen sehr guten Ruf hat, möchte man den nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen. Nicht auch weiter aufs Spiel setzen.
0: Richtig. <lacht> ja. Sie haben vorhin den chinesischen Autobauer angesprochen, der ja. vergangene Woche bei Ihnen zu Gast war. Jetzt hört man wieder von dem Elektroautobauer Tesla, den ja. die saarländische Landesregierung umwirbt. Wäre es für Tesla attraktiv, ins Saarland zu kommen? Und wenn
1: ja, warum? Was denken Sie? Also ich glaube, dass Tesla schon Interesse haben sollte, auch was in Europa zu tun. Die Fertigung hier im Saarland wäre sicherlich erheblich besser, denn USA ist ja nun absolut kein Fertigungsland. Es wird sehr ungenau gefertigt, man hat gar nicht die entsprechenden Facharbeiter, die wir hier im Saarland haben. Das wäre sicherlich ein Qualitätssprung, denn man muss schon sagen, Tesla die Qualität der Verarbeitung lässt zu wünschen übrig. Und auch der ganze Produktionsprozess wird ja bekanntlich nicht so beherrscht, wie das bei uns ist. Also das wäre ein Vorteil. Ob jetzt in der Entwicklung, wird Tesla sicherlich nicht das ins Saarland verlegen, sondern das wäre eine Produktionsstätte. Ich glaube, was Industrie 4.0 ist ja ein Begriff, den wir hier entwickelt haben. Also moderne, sehr flexible Produktion auf den Punkt, auch in kleinen Losgrößen, das beherrschen wir sicherlich besser. Insofern, wenn Tesla sich da entscheiden sollte, wäre das gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es so, dass ich doch die Daumen drücke und auch sehr mit unseren deutschen Automobilfirmen zusammenarbeite, weil ich glaube, wir haben hier wirklich eine tolle Automobilbranche, den Dieselskanal, das war jetzt mal außen vor. Und dass wir wirklich auch weiterhin sehr abhängig sind von dieser Industrie. Und ich natürlich auch äh, eigentlich den Ehrgeiz habe, diese Unternehmen äh, wieder weiter in der Weltspitze zu halten. Ich glaube, das muss unser aller Ziel sein. Denn jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland hängt ja direkt oder indirekt von der Fertigung ab. Und insbesondere hier im Saarland ganz stark von der Automobilindustrie. Sodass wir das absolut Fördern müssen, dass es hier weitergeht. Aber glauben Sie, dass Saarland hätte in diesem Wettstreit ja um eine Ansiedlung eine Chance? Ich muss gestehen, ich habe den Elon Musk auch selber mal kennengelernt. Äh, vom Typ her, das wären, glaube ich, sehr schwierige Verhandlungen. Der Mann ist sehr sprunghaft und hinzu kommt noch das große äh, finanzielle Risiko, vielleicht auch die Verärgerung anderer deutscher Hersteller. Also es ist schon ein sehr komplexes äh, Umfeld, aber ich finde es gut, dass die Region das überhaupt mal aufgreift. Man muss äh, alle Chancen so erstmal ausloten und äh, es wäre sicherlich äh, eine fantastische Sache, eine solche Fabrik hier anzusiedeln, da spricht gar nichts dagegen. Wir haben jetzt viel von Ihnen erfahren über Ihr Forschungsfeld und gleich lernen wir
0: Professor Wolfgang Walz dann noch ein bisschen besser persönlich kennen. Dass Saarbrücken in der IT-Welt einen exzellenten Namen hat, ist vor allem Wolfgang Balster zu verdanken. Als Wissenschaftler und Experte für künstliche Intelligenz ist er weltweit bekannt und als Berater gefragt. Heute Abend ist er unser Gast bei SA3 aus dem Leben und erlaubt uns auch ein Stück weit den Menschen hinter dem Wissenschaftler etwas besser kennenzulernen. Herr Balster, Sie wurden 1953 in Saarbrücken geboren, sind im Saarland aufgewachsen, die ersten Jahre Ihres Lebens. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sind Sie aufgewachsen in Saarbrücken?
1: Ja, in einer ganz schönen Familie, ganz nah am Saarbrücker Stadtwald, dem Stiftswald in St. Arnwald, direkt neben dem Haus des Försters. Ich hatte dort eine tolle Jugend, mehr im Wald äh, verbracht als äh, sonst wo. Und äh, auch bei dem Schlittenfahren erinnere ich mich noch, da oben von da äh, konnte man ganz von der Spiecherehöre praktisch runter und dann bis nach St. Anual Damals lag auch noch mehr Schnee. Zumindest in meiner Erinnerung haben wir tolle Schlittenfahrten da gemacht. Naja, also schöne Jugend. Äh, St. Anual war dann auch meine Arnolfschule wo ich hingegangen bin und dann war ich auf dem, jetzt heute Schlossgymnasium, damals noch Knabenrealgymnasium, da habe ich auch gleich Latein gelernt. Mich haben die Sprachen ja sehr interessiert und das hat mich auch sehr geprägt, weil ich Sprache und Mathematik sehr äh, liebte sozusagen und auch diese Kombination, wie ich eben mathematisch auch Sprachstrukturen äh, sozusagen verstehen kann, das hat mich sehr interessiert. Dann bin ich ja mit meinen Eltern nach Norddeutschland und da habe ich so ein bisschen den Dialektschock erhalten, weil ich... Und bei Ihnen wurde
0: viel Saarländisch gesprochen. Das ja, in der, in der Familie
1: Saarländisch. Mein Vater war zwar im Hauptberuf Vorstand einer Bank hier im Saarland, aber er war gleichzeitig, hat sogar zum Teil hier für den SR gearbeitet, hat Hörspiele geschrieben, Dialekt, er hat auch mehrere Bände, Dialekt sozusagen, Gedichte rausgebracht. Und insofern war das in der Familie ganz klar, dass wir da saarländisch sprachen. und Als ich dann nach Norddeutschland kam, hatte ich echte Schwierigkeiten. Dort wird ja platt gesprochen, das ist dann ganz <lacht> extrem anders. als Und viele der Begrifflichkeiten waren mir fremd. Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert über die Sprache, Sprachstrukturen, auch viele grammatische Wendungen im Saarland hat mich da äh, interessiert. Er könnte meinem Computer das eigentlich beibringen und das hat mich schon inspiriert. Also als kind insofern kind. hat es so ja. was Gutes als Kind.
0: Pflegen Sie heute noch die saarländische Mundart in der Familie? Oder? Ja,
1: also in der Familie noch etwas. Meine Kinder weniger, die haben das zwar auch noch gelernt hier im Saarland, sind aber dann aus dem Saarland raus und doch gelegentlich sprechen wir es und ich lese es gerne und höre es auch gerne, ganz im Gegensatz zu meinen Frau, die aus Norddeutschland kommt, die mit dem Saarländischen nicht viel anfangen kann. Aber es ist so unsere Geheimsprache. Ist so ein bisschen für Sie auch
0: Gefühl von Heimat, wenn Sie das sagen Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Und äh, ich fand auch den Ludwig Harig, den ich persönlich gut kannte, auch mal spitze mit seinen äh, Büchern über die saarländische Mentalität. Und nee, nee, Das ist schon was ganz Besonderes. Es ist ja auch mehr ein Sagen wir, ein, ein Dialekt, den man wirklich nur im Privaten spricht und nicht so wie die Bayern oder Franken oder zum Teil auch Schwaben dann in öffentlichen Reden noch hervorhebt, sondern es ist wirklich mehr was Intimeres, den Dialekt, Dialekt zu sprechen. Man versucht ja sonst im Saarland in offiziellen Reden dann doch Hochdeutsch zu sprechen. Ihre Familie, stimmt, es, hatte eine Nudelfabrik, Ihre Vorfahren. Walsternudeln. Ja, die Walsternudeln, die gab es richtig. Das ist ein Familienzweig. Wir hatten mehrere, aber alle davon waren Unternehmer. Ein zweites Unternehmen, direkt mein Großvater und diese Linie, die hatten mehrere. Bäckereien, Metzgereien und äh, wie gesagt Nudelfabrik, Bonbonfabrik, also sehr unternehmerisch und die Familie war sehr angesehen und hat doch viel für Saarland getan vom Bürgermeister. Es gab auch das Schloss in Bitsch, auch äh, ein, ein Familienmitglied uns. Die Familie ist relativ klein, sodass wir eine sehr genaue Geschichte haben. Der Name kommt eigentlich von Walschied Walster, das sagt man ja im Saarland nicht Walster, sondern Walster. Und das Waltschida war das eigentlich. So. Wurde das rückverfolgt? Und es, die Familie stammt aus Wahlschied, hat sich dann aber im ganzen Saarland ausgebreitet. Und wenn man heute in Google nachguckt, es gibt den Namen Walster eigentlich nur im Saarland oder ein paar, das sind aber alles Verwandte von mir, die jetzt aus beruflichen Gründen nicht im Saarland wohnen. Aber es gibt eigentlich sonst nichts.
0: Hat das die Familie irgendwie geprägt, dass man da so eine Nudelfabrik hatte oder eine Fabrik für Teigwaren? Spielt
1: Genussessen eine Rolle? Ja, das spielt eine große Rolle, das, das stimmt. Also bei uns ganz äh, stark und auch äh, Süßwaren allgemein. Also, ich erinnere mich, meine Großmutter, da wusste ich, die ist jeden Mittag im Kaffee Wien, was es früher noch in Saarbrücken als erste Adresse gab. Und dann bin ich als Schuljunge da immerhin, bekam immer Baumkuchen. Ich esse auch heute noch gern Baumkuchen, aber dieser Baumkuchen im Kaffee Wien holte ich mir dann immer als Belohnung nach äh, vergangener Schulzeit noch bei meiner Großmutter ab. Die war jeden Tag, außer Samstag, Sonntag um halb drei im Café. Zur Kaffee. Zur Kaffeekränzchen. Kaffeekränzchen.
0: Das war ein guter Anlaufpunkt für Sie als Schuljunge wahrscheinlich. Richtig. Wenn ich das richtig gesehen habe, im Historischen Museum gibt es auch noch ein altes Werbeschild der nudelfabrik Ja, da, ja? Richtig. kann man entdecken.
1: Es gibt den Werbeschilder, es gibt sogar eine Nudeldose. Früher waren diese äh, Nudeln ja in sehr schönen. Dosen mit Jugendstil verziert und ich habe jetzt kürzlich gerade erworben noch eine Bonbon-Dose, auch im Jugendstil. Die hat jemand auf dem Flohmarkt in Metz gefunden, wo auch noch Walster Bonbon draufsteht. also wo man die ganze Fabrik sieht. Die Fabrik war neben Neufang, wo jetzt die Kulturfabrik ist, große Fabrik mit 250 Mitarbeitern. Wie gesagt, das war ein Zweig, mit dem ich verwandt bin. Der zweite Zweig waren diese ganzen Metzger und einige Bäckereien, Konditoreien, also es war schon sehr unternehmerisch und mein Vater war dann der Erste, der mehr ins Bankgeschäft gegangen ist. Ja, und ich bin eigentlich der Erste, der so rein in der Wissenschaft da Fuß gefasst hat. Sie haben es gesagt, mit den Eltern ging es dann eben nach Norddeutschland.
0: Ja. Dann, dort haben Sie auch Abitur gemacht, später in Hamburg angefangen, Linguistik und Informatik zu studieren. Damals noch eine ungewöhnliche Kombination, ja. haben Ihr Diplom dort gemacht und auch Ihre Promotion mit 29 Jahren. Ging es dann zurück nach Saarbrücken. Was hat Sie wieder? ins Saarland gelockt.
1: Ja, ich muss sagen, mein großer Mentor war eigentlich Professor Hotz. Er war ja der Gründer der Informatik hier in Saarbrücken gewesen. Die Saarbrücker Informatik war ja eine der ersten überhaupt in Deutschland. Und er hat mich als Jungtalent, wenn man so sagen will, entdeckt. Er kam nämlich oft im Auftrag, der Deutschen Forschungsgemeinschaft kam er nach Hamburg, musste dort unsere Arbeit inspizieren. Ich war ja damals wissenschaftlicher Mitarbeiter und er hat dann so ein bisschen den Narren an mir gefressen und fand das immer sehr gut, was ich da vortrage. Und dann hat er irgendwie auch gehört, dass ich aus dem Saarland komme. Herr Da haben wir doch was und so weiter. Und hat mich dann sehr gepusht, denn es war ja sehr ungewöhnlich, jemand, der mit 29 schon Professor Und er hat das mit zwei anderen Professoren auch noch gemacht. Und es hat sich eigentlich, er hatte sehr großen Mut bei der Auswahl, von Professoren, denn die anderen, die Mathematiker, Physiker, die klopfen sie alle im Kopf, da wird man mit 40 oder ja, Professor und äh, es hat aber geklappt, also diese Gemeinschaft auch mit den anderen jungen Professoren, die wir gebildet haben, das ist eben meiner Ansicht nach auch der große Verdienst, denn ich bin jetzt ja nicht alleine, Da, das ist ein Teamwork und dieses Team wurde sehr früh von Professor Hotz zusammengestellt. Mhm.
0: Bis heute haben Sie den Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz an der Uni inne? Dann haben sie 88 war's, das DFKI übernommen. Genau. Ja. Und sind im Saarland, vorhin haben Sie gesagt, trotz aller Verlockung immer treu geblieben. Ja? Richtig. Also weil es hier eben auch eine
1: gute Umgebung war zum ich, Arbeiten. Ich hätte mich gar nicht verbessern können, wenn man ehrlich ist. Ich habe mich mal beworben, das ist ja so ein Spiel an der Universität, wenn man sich gar nicht bewirbt und keinen Ruf, kriegt man auch keine Gehaltsverbesserung. Äh, man muss es also machen, auch um Nachweis, dass man gefragt ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte mich an all diesen Stellen verschlechtert. Ne? Ich, weil hier, wir waren ja schon top, wo, wo soll ich denn jetzt hin? Aber wenn ich es nicht mache, ja, und äh, so ist es halt. Und es kam dann immer mehr dazu in der Umgebung. Und ich glaube, die Atmosphäre auch im Saarland, die ich sehr schätze, ist ja, dass sie doch sehr offen ist gegen Fremde, Ausländer, Hass, Gibt es hier auch, aber nicht in dem Maße. Ich muss sagen, an der Uni absolut nicht. Wir sind eine der Unis, die am meisten Ausländeranteil hat. Und bei mir am Institut. 60 Nationen, ja. 60 Nationen. Und das lieben die Leute auch. Und das macht ungeheuren Spaß, dass bei uns, wir haben Afrikaner, die sagen, ja, hier habe ich gleich eine Wohnung gefunden, gar keinen, nichts, wunderbar, ich bin integriert. Ich bin hier in, in Sportclubs und so weiter. Ich glaube, diese Offenheit des Saarlandes, das ist ein Trumpf, den wir ausspielen müssen, und an vielen Stellen müssen wir auch noch was verbessern. Für mich ist es immer die Infrastruktur. Ich bin ja heilfroh, dass die Flüge jetzt mal wieder ein bisschen verbessert sind. Aber in den nächsten Jahren, da muss man noch viel tun. Ich glaube, unser Anspruch muss sein, dass wir eben auch verkehrstechnisch eben wirklich viel schneller zu erreichen sind. Dass die
0: Leute, die hierher kommen möchten, auch herkommen können. Richtig. Richtig. Ja. Sie werden jetzt bald oder sind schon Ehrenbürger Ihrer Heimatstadt Zerbrücken. Was bedeutet Ihnen das, Herr Walster? Also ich glaube, jetzt wird noch Ihr Bild gemalt
1: oder hergestellt. Genau, ja. genau. Also die, die offizielle Feier soll dann Anfang nächsten Jahres erst sein, wenn das Bild fertig ist. Und, und da gibt es also noch eine Festveranstaltung, aber die Abstimmung gab es. Und äh, nee, das bedeutet mir unheimlich viel, weil äh, wenn ich mich, mich gar nicht vergleichen kann mit denen, die das bisher hatten. Wenn ich äh, denke, an Braun oder Graf, das waren ja Widerstandskämpfer im NS, die hatten ja ganz andere, äh, eine ganz andere Lebensumstand. Da ging es mir ja Gold, wie man so schön sagt. Ich bin ja hier in, in in paradiesische Zustände im Vergleich gelandet. Und auch der jüdische Komponist, der jetzt mit 90 in Israel lebt, der hat ja auch viel mehr durchgemacht. Also dieses Ganze habe ich nie erlebt. Ich habe das Saarland nur in den positivsten Seiten kennengelernt, zu auch politisch und auch wirtschaftlich guten Zeiten. Insofern möchte ich mich da, kann ich mich gar nicht in eine Reihe stellen. Ich hatte viel bessere, günstige Voraussetzungen. Andererseits freut es mich natürlich für die gesamte Informatik und für alle meine Mitarbeiter und Mitstreiter und besonders auch für meine Familie. Da sagen wir mal, das wird ja oft gedacht, naja, so ein Wissenschaftler, das ist ja die Kreativität, der setzt sich da zu Hause so in einem Umsteller, vor vorm Computer, hat dann die tolle Idee. Das ist es auch, aber es ist auch wirklich knüppelharte Arbeit und sehr viel Zeit. Ich habe ja praktisch meinen Beruf zum Hobby gemacht, wie viele andere in der Kunst auch. Das ist eben in der Wissenschaft so. Und ich muss schon sagen, ich habe die 80 Stunden Woche im, im Durchschnitt. Das heißt, die Familie hat es auch verdient, dass man Anerkennung bekommt. Denn man muss auch viele Entbehrungen durchführen. Also ich kann eigentlich, sonst habe ich, ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Das geht zeitlich leider im Moment nicht. Und auch Kunst, Kultur. Ich gehe unheimlich gerne ins Theater, Ballett. Und wir hatten also mal Abo, aber ich konnte die Hälfte der Zeit war ich dann auf Dachum unterwegs. So. Das sind also gewisse Nachteile. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe mich ja so ausgesucht. Mir macht es ungeheuren Spaß und ich könnte das noch immer noch die nächsten 50 Jahre weitermachen.
0: Professor Wolfgang Balzer zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Professor Wolfgang Walzer ist heute Abend mein Gast in SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns mit dem Informatiker über Roboter, menschliche Intelligenz und das DFKI. Herr Walzer, lassen Sie uns ein bisschen gemeinsam in die Zukunft schauen. Sie arbeiten schon an der Technik von
1: morgen. Woran arbeiten Sie, wovon wir noch nichts wissen oder vielleicht auch besser noch nichts wissen? Ja, wir arbeiten jetzt schon an Systemen, die auch Emotionen erkennen können äh, beim Menschen. Das ist ganz wichtig, gerade beim Dialog, dass wir auch mal sehen, ist etwas wirklich ernst gemeint? Ist es vielleicht eine äh, sarkastische Äußerung? Manche Leute sind ja auch so frustriert, wenn sie echt den Vorschlag kommen, sagen, das ist ja spitze, meinen aber, wenn man die Emotionen betrachtet, gerade das Gegenteil. Und um das inhaltlich richtig zu interpretieren, muss der Computer auch Emotionen äh, verstehen. Das ist also eine Richtung. Das Zweite, was vielleicht, wo manche wirklich vielleicht Angst kriegen, ist auch das Brain Reading. Das heißt also, dass wir versuchen, durch Gehirnstromanalyse festzustellen, was macht der Mensch eigentlich als nächstes. Und was heute schon funktioniert, ist, dass wir... Gedanken lesen ein Stück weit. In dem Sinne Gedanken lesen, aber noch ganz simpel. Und der Gedanke ist, ich will Ihnen gleich die Hand geben. Also das System weiß schon, der will gleich die Hand ausstrecken. Es ist noch gar nichts passiert. Aber man kann nachweisen, das Gehirn bereitet sich schon drauf vor. Das können wir lesen. Und da ein Computer ein bisschen länger braucht, um die Hand richtig auszustrecken, der Roboter, fängt er schon mal an. Das fährt die schon aus. Und das hat sehr viele Konsequenzen, zum Beispiel bei der Fernsteuerung von Systemen, wenn man ein solches Brain Reading, also Gedankenlesen machen kann. Und einen dritten Aspekt, den ich nennen will, der ist eigentlich sehr schön. Wir arbeiten daran, dass Menschen und Computer in Teams zusammenarbeiten. Wir nennen das Team-Roboter. Also nicht nur ein Mensch mit einem Roboter, das geht heute schon Hand in Hand. Der eine reicht dem anderen was an. Aber wir haben jetzt auch schon vorgeführt, mal als erste Probe bei der CBIT, dass eine gewisse Empathie da ist, dass da arbeiten zwei Roboter an einer Sache, dann fällt dem einen Roboter was runter. Beide Roboter haben aber nicht so lange Arme, dass sie daran kommen. Dann rufen die einen Mensch über eine Smartwatch zur Hilfe und der Mensch gibt denen das wieder und dann arbeiten die weiter. Das ist Teamrobotik, also mehrere Menschen mit mehreren Computern, denn ich bin fest überzeugt, das ist die Zukunft auch der Arbeit, dass wir also nicht mehr nur mit Robotern arbeiten, sondern natürlich weiterhin mit unseren Kollegen, Facharbeitern, aber dass dieses durch Roboter ergänzt werden und wir müssen Wege finden, dass ich sag mal auch die soziale und emotionale Intelligenz, die ja den Menschen ganz stark ausmacht, auch in die künstliche Intelligenz mit einbezogen wird, sodass die Roboter weiterhin auch wirklich gute Arbeit für den Menschen erlauben. Wir wollen ja nicht, dass der Roboter nachher dem Menschen den Takt vorgibt und quasi ständig Dinge anreicht, so wie bei Charlie Chaplin früher bei der Maschine. Dass so der Mensch Rücksicht nimmt ja, so ganz stark Rücksicht nimmt. Und dazu muss der Mensch noch weiter vom Roboter verstanden werden. Das versteht man als Mensch oft gar nicht, weil einem das nicht klar ist. Dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ja, eigentlich schon intuitiv, was macht er jetzt als nächstes? Ja? Wenn er seinen Arm ausstreckt, wo will der denn hingreifen? Und, so? und das müssen wir alles mühsam dem Computer beibringen.
0: Viele haben Sorge und Angst ein Stück weit davor, dass der Roboter ihnen auch den Arbeitsplatz wegnehmen könnte. Ist die Sorge berechtigt? Oder wie äh, viele Arbeitsplätze gehen da gegebenenfalls nein. verloren?
1: Also wir stellen im Moment fest, dass sogar die Arbeitsplätze ansteigen. Das kann ich kurz erläutern. Deutschland ist ja das Land in Europa, was die meisten Roboter einsetzt und hat die wenigsten Arbeitslosen. Das Land, was am wenigsten Roboter hat, hat die höchsten Arbeitslosen. Da merkt man es schon. Denn es ist ja so, dass die industrielle Produktion dort geschieht, wo man schnell und effizient produzieren kann. Und wenn wir Mensch und Roboter zusammenschalten in neuartigen Fabriken, dann können wir sogar Fabriken, die bisher in Billiglohnländer ausgewandert sind, also sogenanntes Offshoring nannte man das ja. Ne? Schickt man die Fabrik dorthin, hat Billigkräfte in Malaysia, Vietnam und so weiter, Thailand. Textilindustrie. Oh, Textil, aber auch Schuhe beispielsweise. Schuh. Ein schönes Beispiel ist die Firma Adidas. Die hat jetzt schon wieder zwei Fabriken, holt die zurück nach Deutschland, weil sie in der Kombination Mensch-Roboter hier besser produziert, höhere Qualität und besonders auch individualisierter produzieren kann, kleinere Losgrößen. Sie können ja jetzt einen Schuh, einen Sportschuh an Ihrem Computer entwerfen in einer gewissen Farbe mit bestimmter Sohle und dann wollen Sie den aber in zwei Tagen haben. Ja, wenn der jetzt in Thailand produziert, dann müssen wir ein paar Wochen warten. Und deshalb ist der Trend, dass wieder mehr Arbeitsplätze in der Produktion entstehen. Wir können das heute schon beobachten. Also wir haben bisher keine Arbeitsplätze verloren. Ich prognostiziere, gerade in dem Bereich der Facharbeiter haben wir eher einen Mangel. Da werden wir nicht, natürlich werden sich Arbeitsplätze ändern, das ist keine Frage. Es wird auch einer mal wegfallen, aber das nicht, dass dieser Mensch keine Arbeit hat, sondern der kommt an eine andere Stelle bei, bei der Firma. Wo ich größere Bedenken habe, wo sicherlich sehr bedenkliche Entwicklungen gibt, das ist im ganzen Bereich Banken, Versicherungen, Finanzen, wo doch sehr viele repetitive Arbeiten, die von Sachbearbeitern gemacht werden, jetzt durch künstliche Intelligenz simples erledigt werden können. simples Beispiel wenn entschieden werden sollen, sie kriegen jetzt eine Kur oder sie kriegen keine Kur, da sitzt ja jemand bei der bei ihrer Versicherung, guckt sich drei Arztbriefe an vielleicht und entscheidet dann ja roter Knopf, grüner Knopf, keine so und das kann in Zukunft durch Ach, solche KI ja. richtig.
0: Viele haben auch Sorge oder Angst davor, dass zum Beispiel die Computer, die künstliche Intelligenz, sie haben gesagt, die werden trainiert, die lernen dazu, ja so dazu lernen, dass sie den Mensch irgendwann auch übertrumpfen. Besteht die Gefahr irgendwann, dass ja Maschinen über den Mensch bestimmen, regieren. Das ist
1: natürlich eine uralte Vision oder Fiktion aus der Science-Fiction. Also in den, wenn man Perry Roden-Romane früher gelesen hat, was ich nicht getan habe, ich habe mir die Titel nochmal angeguckt, dann ist dann natürlich von Übermenschen oder dem Supergenie, die im Rede, das sind dann Roboter, Franken, kleine Frankenstein-Monster sozusagen. Aber äh, Essens arbeiten wir nicht dran, weil wir sagen, warum sollen wir eigentlich Menschen kopieren? Wir haben ja Menschen auf der Erde genug, mancher sagt sogar zu, viel. Wir wissen auch, wie man neue, weitere Menschen erzeugt, weil wir zu wenig hätten. Also das macht keinen Sinn. Warum soll ich elektronisch die nachhaben? Wenn ich etwas mache, dann müssen die ja gerade Defizite, also Nachteile, die der Mensch hat, zum Beispiel in seiner Sensorik. Mensch riecht ja extrem schlecht. Ja? Er schmeckt ganz schlecht, das ganze Gourmet-Problem. Ja? Der kann nur 1 zu 0, also süß oder so, <lacht> unterscheiden und so weiter in schneller Zeit. Und da können wir natürlich künstliche Systeme machen, die das unterstützen. Die Vieles, was der Mensch schlecht kann, besser können. Und wir sehen ja so, menschzentrierte KI, sie soll helfen. Aber die Gefahr, als Naturwissenschaftler kann ich auch nicht sagen, dass es absolut ausgeschlossen ist. Es gibt kein Naturgesetz, was sagt, wenn wir diese Algorithmen immer weiter trainieren, dass sie nicht ein Level erleben. Äh eigentlich, ja. das kann man eigentlich nicht absolut ausschalten, aber wir haben so viele Mechanismen, die das unterdrücken und es wird auch in den Jahren, in den nächsten 100 Jahren garantiert nicht in dieser Weise passieren, aber man muss schon vorsichtig sein, ich sage immer, wenn diese Technik, das ist wie bei jeder Hochtechnologie, wenn die in die falschen Hände gerät, ja, dann kann das sehr gefährlich werden. Ein Beispiel ist heute schon mit China, was mir etwas so Sorgen bereitet, dass trotz aller tollen Technik, die dort entwickelt wird, wir arbeiten auch mit denen zusammen, der chinesische Staat schon die Tendenz hat, durch dieses Social Scoring seine Bürger nun doch schon etwas stark zu überwachen und vielleicht sogar dann Konsequenzen zu ziehen, nicht wie man sich das nur bei Big Brother früher vorgestellt hat. Das heißt also, dass eigentlich gegen unser Demokratieverständnis ist, ein Social Scoring von Bürgern durchzuführen und sagen, ja sorry, sie kriegen jetzt keinen Flug in Urlaub, weil ihr Score ist ja schlecht, sie sind ja ein Ruppel oder so. So geht es ja nicht. Also, aber das sind dann Entwicklungen, die mir nicht gut gefallen und da Wehren wir uns dagegen und ich glaube deshalb sind solche Ethikkommissionen und äh, auch eine Fachdiskussion, fundierte Fachdiskussion über die Grenzen, die man hier auch äh, Künstliche Intelligenz setzen muss, äh, ganz wichtig. Das trifft übrigens auch für Waffensysteme zu.
0: Professor Wolfgang Balzer zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Vollblutwissenschaftler Professor Wolfgang Walzer ist mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Der Informatiker zieht mit seiner Begeisterung und seinem Optimismus auch Laien für seine Forschungen am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in den Bann. Wir unterhalten uns mit ihm über Ausdauer und auch Rückschläge in der Wissenschaft. Wie viel Ausdauer und Optimismus ist notwendig in der
1: Wissenschaft? Also die Ausdauer, die ist ganz enorm. Ich erinnere mich noch, mein Doktorvater, der hat damals gesagt, also wenn Sie hier promovieren in der Informatik, das ist so zeitintensiv. Sie müssen oft nächtelang durchprogrammieren. Also Urlaub können Sie streichen und bitte nicht heiraten, bevor Sie promoviert sind. Dürfte man heute schon aus Betriebsratsgründen gar nicht sagen zu einem Mitarbeiter, <lacht> dass er nicht heiraten darf und nicht in den Urlaub. Das ist schon ein starkes Stück gewesen, aber so ist es halt. Und ich habe das auch ernst genommen, habe es auch so betrieben und ja, gut, ich bin auch Ausdauersportler immer gewesen. Ich war früher Crossläufer und mir macht es auch Spaß, über längere Distanzen mal was durchzuhalten. Das gehört eben auch dazu. Und äh, wenn man dann den Erfolg hat, ich glaube, das kann jeder, der auch Langstreckensport oder etwas betreibt, Ausdauersport, bestätigen, ist eine riesen Befriedigung. Man hat es halt geschafft. Aber man muss eben warnen, denn viele haben von Wissenschaft so ein bisschen die Vorstellung, naja, das sind so die genialen Einfälle. Das ist ja der bekannte Spruch. 90% ist äh, Transpiration, 10% ist Inspiration in der Wissenschaft. Das ist knallharte Arbeit. Übrigens kann da wieder die Künstliche Intelligenz zum Teil helfen. Das ist übrigens, dafür hat man sie ja. Also sie soll ja uns Dinge erleichtern. Und tatsächlich gibt es heute, das ist kein Witz, robotische Forschung. Da wird Forschung quasi durch Computer gemacht. Und es gibt auch Hilfen in der Mathematik zum Beispiel. Der Computer macht da einen Beweis automatisch oder analysiert die Daten, wo ich früher Assistenten oder selber Nächte langsam, das wird alles auch durch künstliche Intelligenz vereinfacht. Also die künstliche Intelligenz hilft auch der Wissenschaft.
0: Hilft oder könnte auch den einen oder anderen Wissenschaftler den Job kosten?
1: Durchaus. Das muss man ehrlicherweise sagen. Solche in Anführungszeichen Hilfswissenschaftler, die das ganze Leben im Labor verbringen, da tun einem, das sind nicht die großen Wissenschaftler. Sie haben irgendwann mal Diplomen in Physik oder Chemie vielleicht gemacht, sogar promoviert, aber sie arbeiten in einem größeren Labor für einen Professor und müssen dort wie die Sklaven die Laborwerte analysieren und so weiter. Ich glaube, da werden einige Plätze wegfallen, aber das war sowieso nicht die große Wissenschaft. Das war ja Handlangerei für, für die große Idee. Wie ist es mit Rückschlägen, wenn jemand
0: mal schneller war oder eine
1: Sache nicht funktioniert hat? Wie oft muss man was in den Mülleimer werfen? Ja, das passiert auch. Nur das gehört ja dazu, dass man auch mal merkt, aha, diese Idee hat nicht so getragen, da sind wir auf dem Irrweg und der, die Kunst ist dabei, dass man sehr schnell das erkennt und dann auch findet, woran hat das gelegen, sich aus dieser Situation wie an einem Ariadnefaden rauszieht und dann schnell den nächsten Weg. Und da muss man dann wieder der Schnellste sein, der den neuen Ausweg findet. Nach all den Jahren, was treibt Sie immer noch an oder was macht es so spannend für Sie? Ja, ich glaube, spannend macht es, dass ich hier erleben durfte. Und das ist ein Riesenprivileg, ist absoluter Zufall, dass ich wirklich die eine ganze Generation von Informatikern erleben durfte. Von der Urzeit, wo der erste deutsche Computer gestartet wurde, von Zuse. Ich habe ja selbst noch eine Grabrede bei Zuse gehalten, kannte ihn persönlich gut. Das war ja das Idol der Informatik. Der hat ja den Digitalcomputer in seiner elterlichen Wohnung in Berlin-Kreuzberg entwickelt. Ich kannte ihn. Und äh, dazu zu diskutieren. Und wo hat man das? Wenn man heute Physik studiert, ja, ich kann ja nicht mit Newton <lacht> sprechen, gab es ja vor paar Das heißt also, weil die Informatik noch so jung ist und da von der Geburt einer Wissenschaft bis heute zu einer ersten Blütephase das miterleben zu dürfen und viele der Größen ich kannte Steve Jobs persönlich und zwar das ist natürlich toll wer kann das also aber das ist nun liegt nicht an mir sondern es sind ja Zufälle aber das ist schön insofern blicke ich auf diese Laufbahn mit großer Genugtuung zurück und meine Kollegen ja auch ich glaube das lässt sich ja nicht wiederholen wenn einer in 200 Jahren Informatik macht dann liest er vielleicht über Zuse hat den aber nie gesehen oder kennengelernt wie war die Begegnung mit Jobs ja, also das war natürlich ein, ein toller äh, Mann, also auch äh, besessen wie ich. Allerdings habe ich festgestellt, er war eigentlich mehr jemand, der sich für Design und Kunst, er hat ja praktisch eigentlich die Mode und die Kunst in die Computerwelt eingeführt. Er war das sieht man den Geräten an. Ja, ja, er hat übrigens deutsche Designer, die kamen ja aus dem Schwarzwald. Frog Design. Frog Design wissen viele gar nicht, das heißt Federal Republic of Germany Design. Diese Leute aus dem Schwarzwald, wo ja eine riesen Tradition im Design, die haben dann nach San Francisco und die haben ja die ganzen Apple-Sachen entwickelt. Also wissen viele auch gar nicht, dass eigentlich deutsches Design dahinter ist. Aber er war eben absoluter Fanatiker, wenn es um Details ging und das Aussehen. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil im Massenmarkt natürlich auch sagen wir mal, dieses Look and Feel, wie man heute sagt, ganz entscheidend für den Verkauf ist. Es hat ja technisch keine Bewandtnis, ob sie dann das so machen, aber es hat eben dazu geführt, dass man die, gerne, die Dinge auch gerne benutzt.
0: War auch eine persönliche Begegnung möglich? Also, wenn ja. Menschen hinter dem Informatiker ein bisschen. Das ist bei
1: Steve Jobs relativ schwer. Ich habe zwar mal kurz mit ihm gesprochen, das, das war schon schwieriger, denn er war an sich sehr sehr verschlossen. Also, ich habe mich dann äh, nochmal mit seiner Biografie auseinandergesetzt und halt gemerkt, ja, dass er auch so ein bisschen versponnen war, wie er seine Waschmaschine, der hat ja über, glaube ich, anderthalb Jahre nur getestet, äh, was für eine Spülmaschine er sich anlegt und hat da <lacht> X Spülmaschinen verschlissen, hat sich dann übrigens für Miele entschieden. Was sehr gut ist. Also, er hatte offenbar ein Faible für deutsche Qualitätsarbeit. Genau, das kann man sagen. 2001
0: haben Sie einen besonderen Preis gekriegt vom Bundespräsidenten, der Deutschen Zukunftspreis. Das ist der wichtigste deutsche ja. Wissenschaftspreis. Sie waren damals gerade 48 Jahre alt. Was bedeutete Ihnen damals die Auszeichnung? Ja,
1: das war also ein Riesendurchbruch für mein Gebiet, denn das war der erste Preis überhaupt für einen Informatiker die in den Zukunftspreis geht. Dann zum ersten Mal und auch einzigen Mal bisher in Saarland. Das hat mir natürlich auch sehr äh, gelegen. Ich weiß noch, äh, wie die Politik auch dabei war. Die kam ja mit nach, wie wir alle gejubelt haben, sowas in Saarland. Das ist bisher noch nicht zum zweiten Mal gelungen. Das müssen wir auch noch mal hinkriegen. Und äh, dann natürlich für mich persönlich nachher die Einladung vom Bundespräsidenten. Der nahm mich dann ja auch oft mit auf Staatsbesuche. Ich durfte mit nach Thailand in der Delegation, nach äh, Japan, selbst äh, selbst bei der Fußball-Weltmeisterschaft gab es eine Delegation mit Beckenbauer und unserem Bundespräsidenten Rau, wo ich dann dabei war und musste da immer wissenschaftliche Vorträge. Ich war sozusagen das wissenschaftliche Aushängeschild und das hat mir doch sehr viel gegeben. Und äh, ich muss auch die Popularität des Gebietes, dass man automatische Dolmetsch-Systeme machen kann, war durch die Presse, die der Zukunftspreis anzieht, ganz einzigartig und dadurch habe ich danach auch das DFKI nochmal im Umsatz verdoppeln können, mehr Mitarbeiter einstellen, also es hat mir enorme Schubkraft, wie so eine Rakete ging das danach ab. Türen ging auf. Sie haben damals den Preis gekriegt, der Vollständigkeit
0: halber noch, für die Entwicklung von Werbmobil. Das war eben ein Computer, der gesprochene Sprache versteht und auch in eine andere Sprache
1: übersetzen kann. Ja, eigentlich was Perfektes, was man sich wünscht, wenn man Richtig. unterwegs ist. Ja. Richtig. Was es ja heute gibt. Diese Systeme wurden dann, da bin ich auch sehr stolz, wir haben insgesamt sieben Firmen gegründet aus dem Werbmobil heraus und auch die Google Sache, was heute bei Google angeboten wird unter Translate, stammt eigentlich noch von -Mobil. War Meine Mitarbeiter sind da Nachher in die USA. Einige davon sind auch Dollarmillionäre jetzt geworden. Und die haben die Technik dort etabliert. Also das ist wirklich eine Sache, die aus dem Saarland heraus dann entstanden ist.
0: Sie haben es gesagt, sowas macht stolz oder freut einem auch, wenn ja, es was Anwendung findet dann.
1: Klar, also ich finde, wenn es, äh, ich bin ja äh, Naturwissenschaftler, aber auch ganz stark Ingenieur und da macht es natürlich Spaß beim Ingenieur, wenn man sagt, man hat was erfunden, was dann auch wirklich dem Menschen Nutzen bringt und letztendlich sogar auch Geld damit verdient wird. Das muss ich nicht selber verdient werden. Ich wäre ja bezahlt äh, für mein Hobby. Ich sage mal, Professor ist das einzige, der einzige Beruf, wo man für ein Hobby auch noch bezahlt wird.
0: <lacht> Professor Wolfgang Barstern dann zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Wolfgang Walzer ist nicht nur als Experte für künstliche Intelligenz weltweit gefragt, er gehört auch zur Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die das Komitee zur Vergabe der Nobelpreise für Physik und Chemie stellt. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm bei SA3 aus dem Leben über diesen, man kann glaube ich wirklich sagen, besonderen Job. Herr Walzer, wie wird man Mitglied der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften?
1: Ja, das ist ein sehr langer Prozess, dauert mehrere Jahre, man muss da x Gutachten werden angefordert und man muss auch einen Mentor, kann man sagen, aus Schweden haben, den die Schweden haben nach dem Testament von Nobel, der das Ganze ja gegründet hat und gestiftet, hat er festgelegt, dass 51 Prozent der Stimmen müssen Schweden haben und ich hatte das Glück, dass ich sehr stark mit Schweden zusammengearbeitet habe und dort ein Kollege von mir, der mich sehr schätzte, der hat mich dann vorgeschlagen in Schweden dann wurden sehr viele Gutachten eingeholt und nach zweieinhalb Jahren habe ich irgendwann mal gehört, jetzt hat es geklappt, ich wurde aufgenommen, musste meine Antrittsrede halten, wissenschaftlich. Da habe ich dann noch erwähnt, dass ich schon seitdem ich Student bin, immer Volvo fahre. Das löste dann Be Ge Begeisterungsstürme aus äh, bei den schwedischen äh, Professoren. Ja, und das ist natürlich eine tolle Ehre und auch eine, die, die ganze Zeremonie und so weiter. Und jedes Jahr habe ich eben das Recht, im Bereich Physik, Chemie und auch Biomedizin, Vorschläge zu machen, einzusammeln, ist aber alles geheim, man kann nicht viel davon erzählen, man kriegt alles mit Brief und Siegel und steht auch streng geheim, denn das ist bei dem Nobelpreis, zumindest in der Naturwissenschaft, hatten wir ja zum Glück nicht so Probleme wie jetzt leider in der Literatur, das ist eine Extragesellschaft, wir machen nur Naturwissenschaften, da ist sowas noch nicht vorgekommen, weil wir eben wirklich eine verschworene Gemeinschaft sind, es ist sogar so, wenn Sie mal Gelegenheit hinkommen, das ist sehr interessant, man darf auch als Laie dort mal zu Besuch, da ist alles interessant, und da sind richtig Bodyguards, die quasi die Voten für den Nobelpreis, richtig wie in Tresoren, ja, werden die Güter und dürfen nur Mitglieder, die in der Akademie sind, also ich darf rein, ich habe mir auch mal angeguckt, wie es bei Einstein war, der ja mal abgelehnt wurde, ja, und da war es eben so, dass ein schwedischer Professor doch ganz frech behauptete, bei Einstein sei mathematisch was nicht in Ordnung, der könnte den Nobelpreis für Physik nicht erhalten, und dann war natürlich die ganze Physikgemeinschaft so empört und hat nachher für einen anderen, nicht für seine Relativitätstheorie, hat es ja für den photoelektrischen Effekt bekommen, dann hat aber dieser Physiker aus Schweden trotzdem beharrt, ja, er kriegt jetzt den Nobelpreis, obwohl er ja einen Fehler gemacht hat. In eine, in seine, also das ist schon manchmal, leider in der lernt man dann, in der Wissenschaft gibt es eben auch eine Wissenschaftssoziologie und Psychologie und manche Animositäten, die oder dann zusagen, so sein, ja. oder
0: Neid. Ja. Aber wie ist das, wenn Sie sagen, Sie dürfen Vorschläge machen, hält man da das ganze Jahr
1: über die Augen ein bisschen auf, wenn man ja. das entdeckt oder ein Wissenschaftler, der einem mhm. auffällt. Ja, es ist eigentlich noch ein bisschen extremer. Ich muss sagen, das ist auch manchmal etwas lästig. Man wird doch von vielen Kollegen, die da nicht tätig sind, angesprochen, kannst du nicht dem mal vorschlagen und so weiter. Also ich muss mir gar keine Gedanken machen. Ich kriege eigentlich schon zu viele gute Tipps, wo Leute ihre Netze ausnutzen und versuchen, bei mir anzubaggern, ob ich mal vorschlage. Aber man muss da sehr vorsichtig sein, denn das wird alles extrem geprüft. Dort werden ja über 100 Briefe für einen einzelnen Wissenschaftler angefordert. Und man muss schon sagen, wir haben heute auch einen Backlog, wie man so schön sagt, also sehr viele Kandidaten in manchen Disziplinen, fast 100 Leute, die ständig vorgeschlagen werden, so viele Nobelpreise gibt es gar nicht zu vergeben. Die meisten davon werden vorher sterben. Trifft man sich
0: dann und stimmt gegen, ja, stellt das vor? Man kann, zur,
1: man kann dann zur Abstimmung äh, hinfahren nach Schweden, ja, werde ich auch jedes Mal eingeladen, ich fahre aber nicht immer hin. Aber wahrscheinlich eine besondere ja, Begegnung dann ja. auch mit den Kollegen. Das ist aber nur einer
0: von vielen Ämtern und Ehrenjobs, den Sie noch haben. Zum Beispiel sind Sie auch der Präsident der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, die älteste interdisziplinäre Deutsche Wissenschaftsvereinigung. Und da gibt es jetzt was Besonderes, die holen Sie jetzt im September auch nach
1: Saarbrücken. Ja, als ich zum Präsident gewählt wurde, habe ich gleich gesagt, aber eine Bedingung habe ich, ich möchte jetzt den weißen Fleck auf unserer Landkarte, seit 200 Jahren gibt es ja spätestens alle zwei Jahre eine Tagung in Deutschland, sodass wir in Greifswald jetzt schon zweimal waren, ja und in Saarbrücken noch nie. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir aber in Saarland. Ich möchte, das ist mein Vermächtnis, dass nach mir wirklich für die nächsten 200 Jahre auch das Saarland mal berücksichtigt wurde. Und das hat jetzt geklappt, man hat dem zugestimmt. Und jetzt haben wir am 14. September geht's los, eine tolle Tagung auch mit Nobelpreisträgern. Warum ich das hier sage, weil Sie alle als Hörer auch eingeladen sind, es ist kostenloser Eintritt. Ich habe da so viele Sponsoren, dass Sie zum Beispiel am Samstag den 15. Ins Staatstheater und da einen Nobelpreisträger hören können und danach noch ein wunderbares Ballett.
0: Also das merkt man uns schon mal, 14. bis 17. September geht es los mit diesem Treffen in Saarbrücken und was die Zukunft sonst noch für sie bringt, für Wolfgang Walzer, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Messer 3 aus dem Leben, heute mit dem Informatiker Professor Wolfgang Walster. Er ist Wegbereiter einer einfachen und intuitiven Kommunikation zwischen uns Menschen und Maschinen. Seine Spezialthemen sind unter anderem Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0. Themen, die vielen Menschen Angst machen, aber, Herr Walzer, Sie selbst blicken optimistisch in die Zukunft. Was macht Sie da so optimistisch?
1: Ja, ich glaube, dass der Mensch es immer wieder schafft, sich neue Instrumente, Technologien, damals vom Faustkeil bis zum heutigen Auto, die zu seinem Positiven zu nennen. Es gibt natürlich immer Risiken, die muss man frühzeitig erkennen. Man muss auch kritisch an die Dinge rangehen. Aber ich muss sagen, die Informatik, die ja darauf beruht, dass man Prozesse flexibler gestalten kann. Das ist schon ein Segen für die Menschheit. Wir können die Dinge einfach intelligenter steuern und müssen, das fängt ja bei der Ampelschaltung an, wenn man es vernünftig mit KI macht, wo man eben nicht nachts zwei Minuten oder fünf Minuten von einer roten Ampel wartet und keiner fährt. All das können wir viel flexibler machen. Mir kann keiner vormachen, dass man ohne Informatik besser lebt, sondern ich glaube, dass es ganz große Verbesserungen gibt, also ganz simple Beispiel, die jedem Bürger einleuchtet. Ich bin dafür, dass durch künstliche Intelligenz die Wartezeiten, die wir heute noch haben im Leben, das heißt Staus, warten beim Security-Check-In bei, bei irgendwelchen Flughafen, warten an der Kasse. Und so weiter. Was ich im Leben warte, das ist ja vergeudete Lebenszeit. Da sollte man lieber mit seinem Schwenker im Garten sitzen und was Vernünftiges machen. Ja, und das, glaube ich, kann die Informatik liefern. Das können wir auch nur durch künstliche Intelligenz. Insofern bin ich absolut optimistisch, dass das menschliche Leben durch künstliche Intelligenz angereichert werden kann. Und jetzt habe ich eben das Beispiel Zeit sparen genannt. Ich habe aber noch was anderes. Mein Lieblingswunschtraum sozusagen, da arbeite ich immer noch dran, ist ja ein System zu schaffen, das mein Leben aufzeichnet, also auch dieses Gespräch, unsere Begegnung. Und ich kann dann in zehn Jahren direkt darauf zugreifen. Ich kann nämlich zum Beispiel auch sagen, ja zeige ich mir nochmal die Szene, wo ich mit meinem Großvater dem erklärt habe, was ich für Abitursnoten habe. Ne? Und dann schupp, random access, also nicht ein Tonband wieder zurückspulen und lange suchen, sondern es kommt so direkt, direkt hin. Direkt Schling. hin, random access, das heißt, das System äh, speichert nicht nur, sondern versteht auch, was dort gespeichert ist, das ist ja die neue Qualität der künstlichen Intelligenz, Informationszugriff direkt, ne? durch Verstehen. Und äh, ein solcher persönliches äh, sozusagen, äh, man könnte fast sagen, das ist mein Tagebuch digital, dass ich das dann mit 90 noch aufrufen kann und äh, tolle Erinnerungen abrufen kann, das will ich bestimmt nicht alles im Gedächtnis haben, sondern ich habe jedes Wort, was ich gesprochen habe, seit der Geburt hier gespeichert und kann sofort darauf zugreifen. Das sind tolle Bereicherung des menschlichen Lebens, da kann mir keiner sagen, ist schlecht, sondern macht einfach Spaß. Also ich glaube, wir werden da noch sehr viele positive Entwicklungen entleben, wenn wir an die Sache auch durchaus etwas kritisch ich hatte ja vorhin gesagt es gibt auch viele gebiete wo ich sage da müssen wir jetzt aber die notbremse ziehen oder wie man sagt leitplanken einbauen das geht dann zu weit zum beispiel haben wir bei uns beim dfki beschlossen dass wir nicht an autonomen waffen arbeiten möchten die tödliche wirkung erfalten weil die gefahr doch zu groß ist dass da immer wieder ganz starke kollateralschäden wie man so sagt entstehen das DFKI, Sie haben es angesprochen, wird in diesem Jahr 30
0: Jahre alt. Bei der Gründung war Ihnen da schon klar, was Sie auslösen werden und ja, wie das teilweise auch unser Leben und die Gesellschaft verändern wird, was Sie da austüfteln?
1: Die Hoffnung hatte ich schon, aber ich muss sagen, so in dem Detail äh, habe ich das nicht erwartet, im Sprachbereich schon. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass man doch auch gerade in dem Bereich der Produktionssysteme, in der Fertigungsindustrie, das war ja der zündende Gedanke, dass man das Ganze auch in Industrie 4.0 einsetzen kann. Das war mir damals noch nicht so ganz klar. Und ob wir wirklich Roboter bauen können, die mit den Menschen echt zusammenarbeiten, das ist schon eine tolle Geschichte, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Ich erinnere mich noch, als hier ganz bescheiden mit Helikopter der Mann mit der Schleife ankam, der Professor Riesenhuber war ja damals unser Bundesforschungsminister, er lebt immer noch und ist ja ein toller Mann auch. Der hat ja das im äh, DFKI dann sozusagen hier eingeweiht. Der Bund hat sich vorgenommen,
0: gemeinsam mit Frankreich ein Zentrum für künstliche Intelligenz einzurichten. Als Standort ist auch Saarbrücken im Gespräch Gibt es da was Neues? Haben Sie was gehört? Ja, ich habe
1: gerade heute wieder gesprochen. Also es ist so, wir sind ständig im, im Kontakt mit Berlin. Es wird gar nicht so ein, ein Gebäude. Wir haben ja Beton genug und äh, Betonköpfe auch. Wir wollen ja Forschung machen und äh, investieren in die Köpfe. Das heißt also, wir werden da kein Gebäude neu errichten. Wir haben genug Gebäude, sondern wir werden ein Netzwerk bilden. Und da ist äh, Saarbrücken auf jeden Fall gesetzt. Aber wir müssen auch andere Talente mit dranlassen. Wir brauchen also eigentlich ein Netzwerk von den Besten in Deutschland. Viele davon sitzen in Saarbrücken, aber ich will nicht verschweigen, wir selber haben ja auch in Kaiserslautern Aktivitäten, es gibt noch gute Leute in Tübingen und so, die müssen wir alle in ein Boot nehmen, denn wir sind sowieso so wenige, dass wir jeden Mann, der irgendwas bieten kann in Deutschland brauchen, insofern haben wir jetzt mit der Bundesregierung gesprochen, das ist doch sicherlich ein Netz wird, übrigens in Frankreich genauso. Die Kollegen aus Frankreich waren letzte Woche hier in Saarbrücken, haben uns besucht, die haben von Macron jetzt auch die Aussage, dass das auch auf mindestens fünf Städte in Frankreich verteilt wird werden. Also ich hielt das auch nicht für gut, wenn wir hier ein Gebäude sagen und dann sagen wir, alle, die in Deutschland was mit KI zu haben, müssen jetzt unbedingt nach Saarbrücken. Das bringt es ja auch nicht. Wir haben jetzt schon genug Mitarbeiter hier und wir kriegen ja bald schon Probleme auf dem Campus. Aber Saarbrücken wird eine Rolle dabei spielen? Ganz große Rolle. Ich glaube, es wird auch eine führende Rolle spielen. Und bis wann ist da ein Ergebnis zu erwarten? Herr also wir haben es jetzt gehört. Am 3. Dezember diesen Jahres wird die Bundeskanzlerin äh, die nationale Strategie KI verkünden. Und da gehört das dazu und zwar in Nürnberg. Wir haben dann den Digitalgipfel, also 3. vierter Dezember wird es dann offiziell bekannt gegeben. Was wollen Sie persönlich noch auf den Weg bringen, umsetzen oder wovon träumen Sie noch, Herr Warstow? Also ich träume noch davon, dass wir noch einen KI-Campus errichten, wo wir noch mehr Leute ausbilden können, sehr effizient. Ich möchte auch noch mit der Industrie, mit SAP zum Beispiel, unserer großen Softwarefirma hier, aber auch mit der Telekom nochmal in einem großen Zentrum einen, einen, einen sozusagen Schwerpunkt setzen. Und dann will ich natürlich jetzt den Übergabeprozess, denn irgendwann soll jetzt auch mit der Generationswechsel am DFG, dass ich da eine gute Nachfolgerin, ich habe ja jetzt eine, wir haben ja eine Dame ausgesucht, ich finde auch gut, wenn mal eine Frau hier tätig wird und ich werde dann so als Chief Advisor natürlich weitermachen äh, in der Forschung, ich kann da nicht locker lassen aber ich habe mich entschieden, nach 30 Jahren ist ja auch zu viel, man wird ja wie der Bundestrainer, irgendwann sollte man oder Bundeskanzler auch mal sagen, jetzt habe ich hier einen Zenit erreicht, ich coache noch weiter, aber es müssen auch mal andere äh, ran. ja Sie und,
0: bleiben dem Saarland erhalten?
1: Also ich bleibe dem Saarland äh, auf jeden Fall erhalten, werde allerdings auch stark in Berlin, bin ich ja jetzt schon oft, äh, wohnen, äh, hier aber ständig, in der, wir haben die gute Verbindung zum Glück. Herr Walzer, vielen Dank für das Gespräch. Es gibt noch viele Themen, die wir ja auch hätten
0: besprechen können. Vielleicht sehen wir uns mal wieder bei sa 3 aus dem Leben, um das eine oder andere noch freuen. zu besprechen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Walzer. Dankeschön. schön Ihnen für
1: die guten Fragen.
0: Danke. Ja. Die Sendung mit Professor Wolfgang Walster gibt es noch einmal als Podcast auf sr3.de. Kommenden Dienstag machen wir gemeinsam mit meiner Kollegin Lisa Huth einen Ausflug nach Lothringen. Sie berichtet seit vielen Jahren als Korrespondentin aus unserer Nachbarschaft. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben.